0: Vino, agricultura, cultura popular, turismo rural y gastronomía. De todo hay en La Viña del Señor. Junto al historiador y
1: director ejecutivo de Vinífera, Gonzalo Rojas, en Razones Editoriales de USAC. 94.5. La radio de un mundo que cambia. Cuando son las 6 .30. Yo saludamos a Gonzalo Roja a la distancia, ¿cómo está Gonzalo? Primera vez que nos vemos las caras, al menos telemáticamente, ¿vale? que estamos ahí conversando. Así es, qué,
0: qué raro esto, me siento como...
1: <risa> como en el futuro. Como el futuro, como volver, volver al futuro. Claro. Oye Gonzalo, vamos a hablar de, de una gran pega dentro del mundo del vino, ¿no? El, el sommelier, que es el sommelier, Así el origen es. del sommelier la importancia del sommelier, ¿no? Eh, por una también columna que tú escribiste eh, en, en vinifera.cl, ¿no? El oficio de sommelier. ¿Cómo, cómo lo definimos? ¿Qué, ¿Qué significa ser un sommelier? Bueno, y por supuesto la historia que tiene este oficio. Así es, mira, y la, las casualidades de la vida. Yo estoy
0: justamente ahora haciendo un, un, un despacho en vivo, como quien diría, en, en Itata. Estoy en el Valle de Itata. Ah, eh, visitando un a un amigo que es sommelier ¿Ya? y que tiene una viña. Estoy aquí, en, en, me prestó la oficina. ¡Qué buen amigo! Estamos, sí. Estamos ¡Esos justo, son amigos! Po. El... que ganas de ir a verlo! Sí, este, este es un amigo sommelier que, que emprendió hace más o menos unos 15 años y tiene una viña acá en Itata que se llama Saranda. ¿Ya? Así que le aprovecho a mandar un saludo. Y bueno, y eso demuestra también la versatilidad y cómo ha evolucionado este oficio de, de, de la sommelería Mira, el, yo creo que lo primero que hay que decir es que este es un oficio muy antiguo, eh, que tiene una historia maravillosa, que se remonta a la Edad Media, cuando originalmente los sommeliers estaban a cargo de la de los bebestibles, de los principalmente, pero en general de las cargas que llegaban a los palacios, a los antiguos castillos, a los antiguos palacios. Ya. Eh, <coughs> es un, un oficio que se, se origina en Francia, y que se va perfeccionando y con, el, con los años se, se distribuye por, por el resto de Europa. Yeah. Eh, en Italia
1: también. Disculpa, deja, deja interrumpirte porque ahí. te está saltando algo muy interesante de tu columna que la estoy leyendo acá, que es la etimología de la palabra sommelier y sus distintas de, derivadas, <risas> ¿no? De, después de, de cada una. Y acá tú dices que viene de, viene de estas caravanas, como tú estás señalando, que en Francia se, se conocían como, no, no sé nada de francesa, ¿no? pero se ve de somme que es como literalmente bestias de carga. O sea, some sería como carga. De ahí viene, esa es la raíz entonces de, sí. de, de la palabra somelier.
0: Ves de som. Pero mira, mira, ya, ya que tocaste la etimología, vámonos más atrás. Porque justamente la, la columna parte con el mito de Ganímedes. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién fue Ganímedes o quién es Ganímedes en, la, en, la, en el panteón de los dioses y los semidioses? Eh, épicos de la antigua Grecia es el escanceador es la, la figura, bueno, es el mancebo de Zeus, yeah. como lo relata la etimología, pero es quien servía el vino a los a, lo, a los dioses en sus bacanales, ¿no es cierto? en su orgía Ah, mira. entonces eh, es, bien, es bien interesante porque la figura del escanceador de vino, la figura de la persona del servicio del vino, se uh -huh. remonta hasta la antigua Grecia Mira. O sea, ya, ya aparece hace más de dos mil años en la mitología griega. ¿Ya era un hombre clave? ¿Cuándo la toma época? la...? Claro. Es un
1: personaje desde clave. Fiesta... Claro.
0: Personaje clave, imagínate, las fiestas griegas y romanas. ¿Quién, quién quisiera <risa> estar en esas
1: fiestas? <risa> Oye,
0: y, y en la Edad Media, claro, eh, el, el Bet de Somme, Bet de Somme es, la, es la carga que llega al palacio. Y por lo tanto, le sommelier es la persona encargada de esa carga. Ya. de la carga que llega al palacio y que principalmente eran los alimentos y bebidas que llegaban a los palacios y que um, era parte de la corte. Ya,
1: o sea, era como, el delivery, como... era como el delivery que llegaba al palacio y entonces era encargado
0: de eso. <risa> exactamente, ya. exactamente. Y, y como tú sabes, la, las principales denominaciones de origen del vino en Europa se remontan a, a esta época. Uh -huh. Incluso hay vinos que son prestigiosos desde esta época, desde, esta época, desde la época medieval. Lo mismo los quesos, los jamones, la cerveza... Todo eso viene de la época medieval, si ¿sí? ¿sí? ¿tod todas estas histo esta historias es son muy antiguas. Claro. Y, y el sommelier, claro, el sommelier vive una crisis con la revolución francesa, porque básicamente se queda sin pega. ¿poc? A su a su jefe le cortan la cabeza. acuérdate Ajá. que los, los jacobinos pasaron por, por, la, por la guillotina, eh, que le la, que la inventó Monsieur Guillotín, que se llama la guillotina. Y terminó
1: igual, era él, él un médico.
0: Exactamente. Se, vino se, mm. se estima que alrededor de 11.000 nobles eh, fueron guillotinados en, en los primeros años de la Revolución Francesa, por lo tanto muchos de esos palacios, muchas de esas cortes, muchos de esos castillos quedaron abandonados ¿Ya? y con el tiempo se fueron transformando en hoteles, en restaurantes y quienes formaban parte de esas cortes los sommeliers, por ejemplo, a cargo del servicio, de los alimentos y las bebidas, los metres a cargo de los protocolos, los chefs, que eran los cocineros del palacio, que se quedan todos sin pega, Mira. empezaron a, entre comillas, como privatizarse y empezaron a trabajar en los hoteles y en los y se fueron dedicando al turismo. Mira. Entonces, esa profesión salió de su estricto área de, de, de los cortesanos y se transformó en un ejercicio liberal de la profesión, diríamos hoy día, muy asociado al turismo, muy asociado a la hotelería y a la gastronomía.
1: Ya, ya. ¿Qué, qué es lo que sería, antes de seguir con la historia, no para entender bien, ¿qué es lo que es hoy un sommelier? Porque la nueva nomenclatura de, de, de definiciones de, de las personas que se dedican a esto, un, hay un montón, ¿no? Entre ellos el sommelier. ¿Qué, ¿Qué es hoy un sommelier? ¿Y dónde se estudia esto, Gonzalo, si alguien se quiere dedicar?
0: Mira, el, el sommelier es, por definición, eh, la persona encargada del servicio del vino. Ya yeah. eh, Eso es eso por, por definición antonomática yeah. eh, Ahora, esa definición se ha ido extendiendo con los años por, por, dos, por dos áreas Uno, más allá del vino Hoy día hay sommelier que se, se especializan, por ejemplo, en whisky En distintos destilados, en habanos, en chocolate O sea, se especializa en distintos productos gourmet, por decirlo así Ya no es solamente vino Y por otra parte, ya no es solamente servicio hay sommeliers, por ejemplo, que hoy día se dedican a la comercialización, al marketing, o que se dedican a la producción de vino, como este amigo mío, de yeah. acá y tata. Pero, disculpa, lo disculpa, eh, ¿cómo se
1: diferencia? ¿Qué es lo que es un sommelier, hablando de vino solamente? ¿eh? ¿Qué es lo que es un sommelier y qué es lo que es un enólogo? Para, para entender la diferenciación de los conceptos.
0: Sí, son dos cosas muy distintas. El, el enólogo es, eh, por, por definición, es un ingeniero agrónomo que se especializó en, en enología, o sea, en la producción de vino. ¿Ya? Tiene que ser ingeniero agrónomo. A, eh, primero y es la persona que está facultada eh, para hacer el vino es la persona que conoce la física la química la biología para hacer el vino ya yeah, perfecto el, som, el sommelier eh, el, el, la, la sommelería no es una profesión universitaria es un por eso yo le puse el, el oficio al sommelier ah perfecto es, es un yeah. oficio que es un oficio que, que en su origen te lo enseña un maestro tú, tú estudias con un maestro uh -huh. un maestro aprendiz en, en la más en el más puro estilo medieval ya. y es la persona que, que va aprendiendo eh, el arte de la degustación ya. de los vinos ah, que va perfecto. conociendo los distintos tipos de vinos ya. para su para sugerir el servicio y también lo, 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 los mariajes entre los vinos y las comidas ah, ya.
1: cuando tú nos contaste la, la semana pasada que, que había alguien que había descubierto el Carmener de solo probarlo ¿no? y, y estas personas también que son, que son contratadas para los concursos de, de, de cata de vino que le ponen las medallas, no sé ¿Esos qué serían entonces? ¿Son un sommelier? ¿Son catadores? ¿Qué, ¿Cuál es el nombre de eso?
0: Claro, el sommelier por definición es el catador de vino, el ya. catador. De, de hecho tú, tú puedes ser enólogo sin ser un buen catador, es ya. lo ideal pero, pero no, no siempre ocurre, pero el catador de vino por definición es el sommelier, es la, el jurado del concurso es la persona que, que, que te recomienda los vinos en el restaurante o en el hotel, es la persona que hace la carta de vinos del, del restaurante. Perfecto. Y claro, lo que comentábamos la, la, la sesión pasada, eh, sobre este francés, Jean Michel Boussicot, claro, él, él es un ingeniero, agrónomo, enólogo, pero además sub especializado en ampelografía, que es una subespecialidad que te permite la identificación de variedades por su aspecto morfológico. Yeah. Eh, eso ya estamos hablando de profesiones universitarias profesiones científicas
1: Gonzalo, disculpa, no, pero nos no, ¿no? están escuchando mucha gente y dice ya, yo quiero, me gustaría ser sommelier tú ves que no es algo que se estudie sino que es un oficio, pero aquí en Chile, por ejemplo si alguien que está escuchando quisiera dedicarse a esto ¿dónde, dónde podría ir? ¿Quién, ¿quién podría orientarlo? ¿quién podría ser su maestro? Uh -huh.
0: mira, en Chile y en, y en el mundo hay distintas escuelas de sommeliería en, en Chile existe la, la, la primera escuela de, de, de sommelier que se fundó por ahí en 1997 cuya historia está re relatada ahí en el artículo, y en es la escuela de sommelier de Chile, que es la, es la principal escuela hay otras también que hoy día ¿Ya? existen eh, en Argentina también hay muy buenas escuelas, yo creo que, que mejores que las chilenas, sin duda tienen más desarrollo tienen más, más conexiones y definitivamente si alguien quiere dedicarse a esto eh, de manera profesional eh, claro, en algún momento va a tener que estudiar en Europa ah, ¿sí, eh? porque esta es una, una profesión que todavía no está eh, está, está en desarrollo en Chile yeah. pero muy incipiente pero si alguien se quiere dedicar a esto ¿dónde están las especializaciones? están en Europa ¿y por qué están en Europa? porque es allá donde está la principal producción de vino imagínate lo difícil que es para un muchacho o para una muchacha que estudia somelería en Chile poder mm -hmm. probar vinos de distintas partes del mundo en Chile tenemos casi puro vino chileno o, o, o whisky o, o gin. Entonces, esto, esto todavía está en el ámbito más bien de la cultura europea.
1: Pucha, deberíamos tener entonces nosotros, ah, si, si realmente queremos ser eh, cabeza de, de, de un, o al menos intentarlo, de una industria tan potente como el vino. Tú, tú nos conversabas el otro día de la cantidad de vino que se exporta chileno. Eh, y también es como, sigue siendo un vino bien visto, ¿verdad?, dentro de todos los que se conocen. ¿Tú crees que es una falencia eso, no tener eh, alguna escuela así, aquí en Chile? Sin, sin duda, sin, sin duda. Lo que pasa es que, claro,
0: nos cuesta mucho porque tenemos poca masa crítica. Eh, todavía una industria. Nosotros tenemos una industria vitivinícola que es grande, pero es principalmente exportadora. El 85% de la producción chilena se exporta. Entonces, independiente de que seamos un gran productor en volumen, todavía no somos un país que tenga eh, una gran cultura del vino a este nivel. Yeah. Eh, esto está, está, está creciendo, está incipiente, pero piensa tú, por ejemplo, ¿cuántos restaurantes? Tú conoces que tienen un, un, un profesional del servicio a cargo, un sommelier. Mm. Son muy poquitos. Sí,
1: Son sí. muy
0: poquitos porque porque además tiene que ser un restaurante de muy buen nivel para poder pagar un, mm. un, un tener un servicio como ese.
1: Claro, generalmente eh, lo un, que, lo que sea, lo que, no tengo que un trabajo que hacen realmente los garzones y que se les se le enseñan en un par de clases, ¿no? una la introducción de una viña que tiene un contrato con, con un restaurante puntual, ¿no?
0: Exactamente, eso es lo que normalmente te ocurre, la, el restaurante le compra los vinos a una viña y la, el enólogo de la viña va y capacita un día a los, rest, a, los, a los garzones, y ese es como el nivel en el que estamos nosotros. Mm. Eh, ahora hay, hay, hay varios jóvenes que han estudiado en la Escuela de sommelier de Chile, por decirlo así, el nivel inicial, el nivel básico, y se han ido después a especializar a Canadá, a Estados Unidos y a Europa. Yeah. que es donde están principalmente las, o sea, las principales escuelas, o en Argentina también que hay, hay buenas escuelas en Buenos Aires. Eh, los argentinos han hecho una pega importante de desarrollar la somilería más que nosotros. Y, y yo creo que yo creo que
1: una, una de las cosas... ¿Por qué, Gonzalo? Disculpa, pero ¿por, ¿por qué? Porque sabemos que Argentina, salvo Mendoza, no que tiene unos buenos Malbec, no es, una, no es un país que se potencia el vino, ¿no? Sí la carne y, y, y otros derivados, me imagino, por el maridaje. ¿Pero por qué Argentina eh, lo ha hecho? Básicamente y Chile no.
0: Yo creo porque han tenido la decisión de hacerlo. Eh, las, las bodegas, como le llaman ellos, han apoyado esta escuela. En Chile, como es una industria exportadora principalmente, eh, a la mayor parte ya. de las viñas no les interesa grandemente el, el mercado local, desarrollar el mercado local. Eh, entonces, claro, el, los tomeliers tienen poca pega, tienen, tienen poca... Eh, eh, hay hay poco, eh, poca oportunidad laboral en Chile. Se han diversificado mucho, incluso hoy día muchos de ellos se dedican al enoturismo, como guías de, de enoturismo, pero no es en realidad para lo que estudiaron. Mm. La, la, la profesión del sommelier, por definición, es el encargado del servicio de vino del hotel, del restaurante.
1: Ya, perfecto. Tú en tu columna, estoy leyendo acá, está muy entretenida la columna, eh, Gonzalo, porque explica la, toda la historia, ¿no? Como tú decías, desde, desde los dioses griegos hasta, hasta la sí, actualidad, claro. pero nombra, y en Chile es bien nuevo, todo, no tiene 30 años, esto, esta, este aterrizaje de los de la somelería en Chile, y hablas de un Héctor Vergara Flores, que en 1991 entonces volvió para radicarse en Santiago. ¿Cuál es la importancia de él, no? y, 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 y hacia dónde apunta hoy? En Chile, la llamada some, somelería, si se puede decir así, ¿no? Somelería. Sí, claro. Héctor
0: Vergara. Somelería. Héctor Vergara no solamente es el fundador de la Escuela de Somelier de Chile y de la Asociación de Somelier, sino que es, es indiscutiblemente el padre de la somelería. Él trajo la somelería a Chile porque Héctor Vergara, que es una persona muy querida en la industria, Héctor ya debe tener más de 70 años. Eh, pero todavía no está retirado, todavía sigue vigente. Él, él es el dueño de la, del mundo del vino. ¿Está,
1: de está, está intacto todavía? Pues sí, Mick Jack va a cumplir 79. Mira cómo está. Tiene, sí, 70, no, ya tiene el, 79 y así del 42, imagínate. Igual se que, que Mariano.
0: <risas> Héctor también.
1: <risas> tiene barato. Claro. Pero,
0: lo, sí. lo, los 70 son los nuevos, los nuevos 50. <risas> Oye, él, él estudió somelería en Francia. ¿Ya? La ejerció en Francia muchos años y en, y en Canadá. Y cuando llegó en 1991 se dio cuenta que en Chile no tenía dónde trabajar. No, no existía la sommelería como profesión en Chile. ¿Ya? Y con la ayuda de Mario Fernández, de, del, del diplomático Mario Fernández, que fue embajador en, en, en Nueva York, o sea, en, en Estados Unidos, en, en Reino Unido, eh, y que es un gran apasionado del vino, y con la ayuda de Pascual Ibáñez, que es un sommelier español que llegó a vivir a Chile el año 1994, Yeah. Ellos, ellos tres se pusieron de acuerdo y fundaron la Escuela de Sommelier de Chile en el yeah. año 1997, o sea, ya es una escuela que, que ya tiene una, una trayectoria, pero que, que, en mi opinión, eh, ha sido un, un gran aporte, pero se ha quedado corta porque nunca se ha transformado en una escuela de verdad, en una, en una escuela reconocida, por ejemplo, por el Ministerio de Educación. Es una, es una escuela que, que, que pertenece a una asociación gremial donde los sommelier más viejos le van enseñando a los sommelier más jóvenes, pero no es una profesión propiamente reconocida. Entonces, como no es reconocida por el ministerio, ni por ninguna universidad, ni ninguna institución, no, no, no existe la posibilidad de estudiar con becas, por ejemplo, Oye, con que, crédito del
1: Estado. qué buena crítica haces, porque entonces podría ser una carrera técnica al menos, ¿no?, y, y que tenga este tipo de ayuda al Estado, sí. ¿sí? pero también reconocimiento de, de, del Ministerio de Educación, ¿no? Exactamente.
0: Mira, han habido algunos intentos y NACAP, por ejemplo, que tiene una larga experiencia en la gastronomía, el DUOC también en algún momento han estado tentados de crear la carrera de sumilería como, como profesión técnico-profesional, que es lo que lo, lo que debiese ocurrir. Yeah. Es, es así donde ocurre en varias partes del mundo. Porque es, es, una, es una formación que dura un año, un año y medio, no no, no es más que eso tampoco. Que es también una diferencia con la enología. La enología, imagínate que estudia seis años por lo menos para ser enólogo, que tiene que estudiar agronomía primero y después mm. enología, la sommeliería es más bien una formación técnica de, de un año, de un año y medio, yeah. pero eso también lo, lo hace muy accesible, muy atractivo. De hecho, la, la primera oleada de los sommeliers eran normalmente garzones y algunas garzonas que vieron en esto una oportunidad de profesionalización y... Hicieron estos cursos y se transformaron después en el responsable del servicio del vino Mira. en el mismo restaurante donde trabajaba. Perfecto.
1: Oye, antes de la, antes de despedirnos, que se nos fue el tiempo, pero llegó una buena pregunta que yo la he escuchado hartas veces en varios eh, asados, <risa> que es como un mito urbano, no sé si es verdad o mentira en realidad. Y te la hace Víctor Morales. Dice mmm, una consulta al experto, dice no, Siempre dice, dice que la gente, la, dice la gente, perdón, que el buen vino viene en botellas con la parte posterior con una gran hendidura. Y los no tan buenos, esa parte de atrás, no, el poto de la botella, ¿no? es más plana. ¿Qué hay de cierto en esto? Desde Lo Prado, Víctor Morales. La hendidura no, de la parte de atrás.
0: No, mira, la, 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 la picada, eso se llama el, 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 poti, comilla, el potito de la botella, se llama picada. Eso tiene que ver justamente con esta tradición medieval que hay en el, en el vino, porque en el, en el Medioevo las botellas se hacían a mano. Ya. Entonces, eh, la hendidura, la picada de la botella estaba dado por el molde, donde ah, se soplaba la botella. Ya. Entonces, claro, existe una, si, si nos ponemos quisquilloso, claro, podría existir una relación entre que una, me, una mejor botella ¿Ya? tiene más vidrio, es más profunda y por lo tanto tiene una picada más pronunciada, ¿Ya? pero no, necesar, no necesariamente va a tener que ver con la calidad del vino. Tiene de que ver no con el costo
1: de la botella, entonces, más que nada.
0: Claro, o sea, es, es razonable pensar que un mejor vino lo van a poner claro. en una mejor botella y un mejor empaquetado general, mm. pero hay muchas viñas que también lo hacen eh, por como una estrategia de marketing, de, 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 de venderte un vino más caro porque viene una botella más, más pesada, ¿no? eh, más profunda, pero en, en términos eh, propiamente enológicos no hay ninguna relación ah, entre perfecto. la hendidura de la botella bueno. y la calidad del vino.
1: Claro, tiene que ver básicamente con el precio del, del caro. El, el envase es más costoso, claro. incluso una, una linda etiqueta también puede ser una etiqueta, no sé de qué papel, pero eso no tiene nada que ver con la calidad que es que la que da por dentro, ¿no? Fíjate que, fíjate que depende de los mercados,
0: porque, claro, lo, normalmente los mercados más antiguos del vino no les importa la botella, de hecho todo lo contrario, hoy día están moviéndose a la, hacia lo, las botellas e Eco Glass, o sea, botellas lo más livianas posible porque tienen menor huella de carbono, tanto por la producción como por el transporte. Ya. Pero los mercados, los mercados más nuevos, eh, estos mercados como que están afiebrados de nuevos ricos, así como ah. Brasil, la India, China, les gusta estas botellas pesadas porque porque les gusta <risas> que la botella pese porque parece que el que el vino claro, es más caro. Exacto.
1: Muy bien, Gonzalo Rojas, directorioador y también director ejecutivo de Vinífera.cl, Gonzalo, siempre grato de aprender ¿no? de vino y otras cosas más de historia también eh, con tus conversaciones. Que esté muy bien. Abrazo grande.
0: Un abrazo y un gusto verlos, ahora no solamente escucharlos, igualmente, que te bien.